0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Hoy tenemos una invitada muy especial, Amalia Luposo Figueroa, escritora, narradora, cuentera. Y ella se presenta de una manera mejor de la que nadie puede presentarla. Entonces le vamos a dar desde ya la palabra. Amalia, ¿quién eres tú? Yo soy Amalia Lu Pozo Figueroa.
1: Nací y crecí en Quito. Me mojó el aguacero, me abrazó el calor. El viento me levantó la falda, empapada en sudor. El pacoy y el manduro aromaron mi espacio. El borojó y el marañón sensibilizaron mi lengua. El río Atrato llevó mis ojos a viajar. Y la chirimía con su música enseñó mi cuerpo a cimbrear. Todo en esas tardes calientes chocuanas, cuando mis nanas negras me contaban historias al mismo tiempo que borboritaban las palabras en zigzag. Después, mucho tiempo después, la Universidad Nacional de Colombia aceleró el ritmo de mi cerebro, formándome como psicóloga. dizque para que ayudara a desacelerar el ritmo del cerebro de los demás. Y allí... En la Universidad Nacional de Colombia se disparó el ritmo de mi lado izquierdo y aprendí que el mejor de los ritmos es el que te permite pelear por el bien andar de los demás. Hice y, sí, y hago psicoterapia con ritmo. Me adentré en muchos de los vericuetos del arte y ahora escribo cuentos. Cuento esos cuentos que me han permitido la delicia de volver a caminar descalza sobre la arena mojada, de ver la sonrisa blanca y franca de mi
0: gente negra. Y de estar aquí, hoy, con ustedes, para que hablemos de la paz. Estamos en el podcast La Paz se Cuenta, parte del proyecto cultural del Banco de la República, La Paz se toma la palabra. Amalia, ¿qué nos vas a leer?,
1: Ah, una cosa muy especial es una nana muy especial de las de las 25 que conforma mi primer libro. Se llama Dioselina Chontó y tenía el ritmo en el sentimiento. La nana Dioselina Chontó la nana diosa tenía 97 años, había nacido en Chaparraidó y siempre fue la nana grande entre todas las nanas por su memoria intacta como de niña que le permitía recordar narrando y cantando las historias de los negros que habían llegado de lejos decía ella, nunca supe de qué tan lejos pero debía ser de lejísimo porque ella a veces hablaba en hablado bantú y cantaba historias fantásticas como el lamento con el único acompañamiento de su mano acariciando en golpecitos rítmicos sus muslos por encima de la falda. La Rana diosa tenía el ritmo en el sentimiento y acompañaba cantando alabados todas las noches de despedida de los muertos fueran estos niños grandecitos o ancianos. Su voz Sonaba en los velorios de las calientes noches quipdoseñas como un susurro hasta convertirse en el dejo de lamento que en ella era siempre llevado por el ritmo del sentimiento. La nana de Diosa era una institución en mi casa. Había sido la nana de Augusto Pozo, mi papá, y se quedó con nosotros toda la vida, viéndolo crecer a él y después a las hijas de él. Pasaba casi todo el día sentada en una mecedora abanicándose con la pepena, fumando tabaco para adentro y contando cómo ayudaba a los muertos a irse contentos a donde fuera que quedara el más allá. Una vez, cuando Bartolito Cañadas en la yesca grande murió, la llamaron para que cantara el arrorró el muchachito se había muerto a los nueve años de unas fiebres muy altas que le daban de vez en vez y subían y bajaban como pavilo de vela soplada por el viento. Le daba un delirio y un desguañangue que Naides nunca explicó su procedencia y menos su desenlace. Bartolito era débil muy flaco, y se cansaba al jugar. En la escuela era demoradito para pensar, y estaba eximido de hacer deporte porque sudaba y empalidecía con solo tocar el balón. Sus compañeros de curso siempre supieron sortear su debilidad, y como en los pactos de amigos, evitaron la burla, disculpando su torpeza y su inutilidad. Cuando se siguió apagando, todos se pusieron tristes. Y cuando se apagó del todo, todos lo fueron a llorar. Y lloraban con su mamá y sus hermanitos, hasta cuando llegó la nana diosa. Y montó un gualí, que es la ceremonia para los niños muertos. Cogió el cajón blanco que guardaba el niño, se lo entregó al padrino y organizó un redondel con todos los asistentes, para que la pasaran de mano en mano, mientras Diosa cantaba. Se murió un angelito, el cielo va. Se murió un angelito, el cielo va. Lo despiden sus amiguitos. Se va, se va. Después, repartió dulces a todo el mundo y organizó una piñata mientras lo arrullaba. Arrorró mi niño, arrorró mi amor, duérmete pedazo de mi corazón, duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Luego, reunió a los amigos de Bartulito y les pidió que contaran cuál había sido el momento en que cada uno se había sentido más contento con el angelito muerto. Y luego, les cantó, Abuela Santana, ¿qué dice de vos? que soy soberana y abuela de Dios. Abuela Santana, se quema el arroz, déjalo quemar, que no es para vos. Oh, orra, San Antonio, ya se va. Igual hizo con los papás del niño, mientras ella continuaba el canto. Manzanita de oro, si yo la encontrara se la diera el nene para que no llorara. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el nene y otra para dos. Acto seguido, hizo una rueda, rueda, pero no de pan y canela, sino de gente en sillas. Y empezó el quitripe con esta canción. Mi compadre, carpintero, carpinteaba de rodillas. Cuando ya estaba cansado, se sentaba en una silla y el cuerpo meneaba como una anguilla. Y meneaba, y meneaba la rabadilla. En un dos por tres puso a todo Mundo a bailar Sentaro y aprovechando la gente en rueda, los puso a jugar el juego del florón cogió un ramo fresco de heliotropos blancos que simbolizaban al angelito muerto e hizo que el florón brincara de mano en mano mientras ella canturreaba que se fue el florón por el callejón dando vueltas va por el callejón. El florón está en mi mano y en mi mano está el florón. Diosa insistía que la mejor compañía que se le puede dar a un niño muerto es la de la alegría, para que se vaya al cielo contento y riendo. Y así pasó el walí. Cuando todos se fueron a sus casas, recordando con cariño, pero sobre todo con alegría a Bartolito muerto, Diosa llegó a la casa y relató paso a paso el episodio. Pero cuando estuvo sola, Lloró por las cosas raras que tiene la vida, que no deja que duren más los años para dar felicidad a los niños. Dios era fuerte para dar en los momentos más duros, pero débil, cuando sola vivía el dolor de perder a los que se estaban yendo. Y se moría la gente en el Chocó. Una vez se murió Crispulo Copete. Fue una despedida de difunto muy, muy especial, muy grande. Fue mucha gente, sobre todo las mujeres, siempre las mujeres. Después de la muerte de Críspulo, pasó un tiempo largo sin muertos en Quibdó. Don Vicente el Pollo leía el bando como de costumbre, siempre acompañado por Terrompo, siempre con su saco negro de paño, pantalón de drill blanco, corbatín y calzonarias, siempre tomando aguardiente platino desde las nueve de la mañana y siempre peleando con los negritos que le gritaban ¡Pollo, pío, pío! ¿Se verían a tu mujer como el maíz? El desquite vino un día en que los que oían el último bando se desconcentraron cuando el pollo los retó. ¡Sigan mamándome, gallo, y la oscuridad los hará ver! En ese preciso momento pasó un eclipse por Quito y cuando todos se enmudecieron, el pollo hizo un ademán de clarividencia. Diosa me contó que el pollo había quedado desmentizado mismo cuando años atrás había muerto de paludismo su hijo Vicentico a los ocho años de edad. Y el pollo nunca pudo sobreponer la razón a este dolor. Lo visitaba en el cementerio todos los días muy temprano en la mañana, antes de salir a leer el bando. Le llevaba cocido de pescado charre, queso frito y maduro en tentación. Le dejaba 50 centavos por si ya tenía algún gasto y conversaba largamente con una foto que habían entronizado bajo el vidrio de la bóveda. La foto la tomaron ya muerto y aparecía con la cara rusia empolvada de talco y un jazmín en la boca. Inmediatamente salía el pollo del cementerio, desaparecía la comida y la plata de la tumba de Vicentico, por obra y gracia de los mismos negritos que le armaban la algarabía al pollo en la lectura diaria del bando. Pero eso nunca se lo gritaron, era un acuerdo tácito, era un regalo que le permitía al pollo seguir soñando, que a Vicentico le gustaba mucho las comidas que él le dejaba y que utilizaba la platica en sus viajes intermedios en el más allá. Era un dolor contento. El creer que podía comunicarse día a día con su hijo en algún lugar. Por eso, el pollo siempre acompañó a los dolientes en los velorios, sobre todo cuando había niños muertos o viudas. A estas las abrazaba, lloraba en su hombro y recogía plata entre todos los asistentes sobre texto del entierro. Después cobraba el favor partiendo por mitad con la viuda el dinero recogido. Siempre se lo vio adelante, camino al cementerio, de gancho, generalmente de la viuda, y siempre se lo vio escurrir lágrimas negras, más negras que su piel, pues el permanente aguacero de Quibdó desteñía el tinte del papel carbón que utilizó siempre para teñirse las caras. La nana diosa se nos mudió un día cualquiera, sentada en su mecedora María Palito, Solamente nos dimos cuenta de que estaba muerta porque se le cayó de las manos la pepena. Todo el mundo fue al velorio, le hicieron al tiempo los juegos, la piñata y las rondas del walí. Las mujeres viejas cantaban los alabados, se cocinó el mejor sancocho, se bebió platino hasta después del amanecer. Y al otro día la enterraron con alegría para que se fuera feliz a iniciar su largo viaje. Cuando Gustopozo se nos murió, otro día cualquiera, ya no estaba diosa para que le cantara y lo hiciera reír para llegar contento a la otra vida. Él se durmió para siempre en el atrato. Y cuando encontró a Diosa, su nana diosa, al final del largo viaje, ella lo estaba esperando. Y le cantó el arroro, las rondas de infancia y los alabados. Le cocinó un sancocho de nube y le dio café, hecho de aguacero. Le dijo que le hubiera gustado pelarle chontaduros, darle jugo de borojó, queso frito con banano, claro de coco, chere ahumado, doncella asada, empedrado de yuca, carnipullada, rabicolorada frita, marañón fresquito, bacao, almirajó y árbol del pan. Le preguntó si le hubiera gustado que invitara a todas las mujeres al velorio por el bando del pollo, como cuando murió Crispulo Copete. Y Augusto Pozo, pícaramente, le sonrió. Le propuso que jugaran Dominó y Damas Chinas alternadamente, pero sin hacer mucha bulla. Y cuando vio a su niño Augustico, su niño Ticopé, reírse a carcajadas sin aguardiente platino, sin baile de serrucho, sin negras y sin aliento, se sintió feliz por haber completado la entrega que siempre hizo en vida y ahora desbordó plena para su niño viejo, su viejo niño, con todo el ritmo que tenía Dioselina Chontó en el sentimiento. El día cualquiera que Maya Figueroa, mi mamá, se nos muera, se habrá ido buena parte de la ternura y de la capacidad de amar de este mundo. Estarán esperándola al final del largo viaje Tina, Julio, Augusto y por supuesto la nana diosa con un corrinche de chirimía interpretando una contradanza que bailarán millones de muñecas vestidas por ella con encajes y crochet acompañadas por todos los enfermos que alguna vez tomaron su mano de enfermera amiga navegarán por el cielo canoas ranchadas, llenas de plátano bocachico y dentón ahumado, haciendo run run con el canalete y ofreciendo su patilla para que desde allí ella haga un chumblum chumblum en el atrato. Ella bailará levantando rítmicamente un hombro y luego el otro, se reirá carcajadas y arreglará el orillo de la pijama que esperó mucho tiempo guardada en la maleta para ser estrenada al estítiri, en ese corrinche de viaje, le dirá a Diosa que quiere comer carne pullada rociada con aguardiente, le preguntará por todos los que llegaron primero y hablarán de los que en estico empezarán a llegar. Y el día en que Amalia Luposo Figueroa se muera, habrá llenado de vida, de risa y alegría a mucha gente en este mundo. Y estoy segura que al final del viaje estarán esperándola todas sus nanas, llenas de ritmo, con mucha algarabía. Eso va a ser ni más ni menos un mismísimo Berejú. Y como diría la tía Monte Carmelo, la tía de Antonio Gala. No me importa morirme. Lo único que yo quiero es que el día en que yo me muera se termine el mundo.
0: Amalia, ¿por qué escogiste este relato para contar en La Paz se cuenta?
1: Pues fíjate, yo no sé si, si las personas que nos, hayan, si nos están oyendo se dan cuenta que me pegó una emocionada impresionante. La vida y... Y la vida con paz es una cosa muy importante. Pero la muerte nos ha tocado muy de cerca. Y en el Chocó, lo bonito es que la gente se vaya contenta. Entonces me pareció que este momento de, de reconciliación, de, de oírnos, de, de entendernos, merecía que, que la nana diosa estuviera en la paz, se cuenta.
0: Hay una cosa muy particular en este relato y no solamente en este relato, sino en tu obra en general. Y es la importancia de la ritualidad. La nana diosa sabía hacer el rito de despedir a los muertos, sabía hacer que fuera esa tristeza contenta de la que tú hablas. ¿Qué papel crees tú que juega el ritual en la sanación de este país?
1: oye el ritual es importantísimo. El ritual te permite ir más allá del dolor. Te permite transformar. Ese dolor te permite como, como ponerla en escena, en una escena en que el actor principal sos vos.
0: Y hay otra vocación muy, muy concreta de, de la nana diosa y es la memoria. Esta nana grande con su memoria intacta que narraba y cantaba la historia de los negros que habían llegado lejos. Hoy se habla mucho de memoria en el país, pero la verdad, y es algo que también he aprendido de tu obra, es que la memoria también es diversa. Bueno, en mi caso, la memoria fue lo que hizo posible
1: que yo escribiera mi primer libro de 25 relatos, 25 mujeres, cada una como la nana diosa, con el ritmo en una parte del cuerpo. ¿Y
0: cómo te ha servido esa memoria para enfrentar lo que pasa? Esa memoria al cuerpo. Es muy interesante que para ti la memoria tiene también el lugar de la sexualidad, del deseo, de la experiencia sensorial. Eh, ¿Cómo te sirve eso para entender lo que sucede? Que no es fácil de entender para nadie. La
1: memoria es lo que te permite relacionarte con el entorno. El entorno no es siempre fácil, que es lo que, lo que hemos vivido durante todo, todo este tiempo, particularmente mi gente, ¿no? Mi gente del Chocó ha vivido todo este proceso de una manera muy dura, muy desgarradora. Yo creo que este momento en que empieza la paz es un momento en que, en que mi gente del Chocó necesita, necesitaba hace rato ese respiro.
0: Tu vida artística se ha tejido en torno a la tradición oral la que recibiste de tus nanas, de tu familia, de tu cultura, esa misma tradición de la que hiciste el ejercicio de volverlo a escritura eh, y a la tarea de llevarla por el mundo como la voz de una realidad. ¿Cuál crees tú que es el papel de la oralidad en este momento concreto de Colombia?
1: En el Chocó particularmente, este papel de la oralidad juega, juega el papel de, de permitir abrazar al otro. Abrazar al otro con, con el relato, con la memoria. Y abrazar el otro para perdonarlo. Yo tengo muy presente los sucesos de Oaxaca. Los tengo muy presentes porque fue de las cosas más duras que, que han pasado en todo este periodo de guerra que hemos vivido. Este periodo de dolor, de dolor tan fuerte que hemos vivido. Yo no podía explicarme. ¿Cómo era posible que a mi pueblo, a mi gente, le hicieran eso? Y ahí el ritual entró a jugar. Uno de los rituales de muerte dice que cuando la gente se va a iniciar el largo viaje porque ha sido asesinada, deben amarrarse los dos dedos gordos de los pies con una cabulla y que esa cabulla solamente podrá ser desatada cuando los asesinos paguen por el crimen y cuando pasó lo de ya yo esperaba que realmente pagaran por el crimen. Me alegré y me sorprendí muchísimo con la grandeza de mi gente, con la grandeza de mi pueblo, con la grandeza de esas mujeres del Chocó que cantaron y alabados y, y perdonaron. Y eso es ser grande.
0: A mí también me ha conmovido mucho el hecho de que tanto cuando anuncian la paz como durante el proceso de, de las conversaciones en La Habana, donde hay una voz de la gente es justamente en las cantadoras. Era difícil encontrar una voz de una víctima transformada, de, una, de algo que, de que el país pudiera mirar y comenzar a construir a partir de eso. Y fueron justamente ellas las que acompañaron con toda dignidad, con toda grandeza, porque eran las verdaderas víctimas, pero ellas tuvieron una voz cuando muchos de nosotros estábamos mudos. Uy, sí, la han tenido desde siempre.
1: Las mujeres en el Chocó son una cosa grande y muy fuerte.
0: De todas maneras, esa tradición oral, esa fuerza, esa ritualidad, también creo yo, o no sé qué pienses tú, sufre en estos procesos, en estos procesos de violencia, de desplazamiento... Eh, ¿qué pasa cuando las comunidades tienen que cambiar de lugar? Hemos oído, por ejemplo, que no es fácil hacer la ritualidad, cantar, cuando uno vive en un apartamento de, de interés social para desplazados del conflicto. ¿Qué crees tú que pasa con esas tradiciones en, estos, en todo este proceso de violencia? Yo creo que ha habido una quiebra muy significativa
1: en, en todo este, este proceso. Nosotros nosotros tenemos el número de desplazados no solamente más grande de Colombia sino del mundo y el desplazamiento para mi gente ha sido de lo más duro porque es que el entorno es cambiado, por un entorno inhóspito, frío de gente que no es tu gente de mucho concreto que no es a lo que estás acostumbrado y yo creo que eso necesariamente tiene que modificar el ritual. Pero el ritual es inherente a la condición de, de ser negro, de ser fuerte, de ser chocuano, de ser pacífico. El ritual está ahí. Y yo creo que se mantiene y se mantendrá por encima de todo.
0: Bueno, de hecho, ha sobrevivido a través de la historia, ¿no? Y se ha transformado y se ha adaptado y ha vuelto a contar otras realidades, ludo en tu vida has visto muchas culturas diversas, has viajado por el mundo cantando, contando, has visto muchos procesos sociales, has sido psicóloga y como psicóloga has visto eh, gente afectada eh, por su vida personal, por su, la vida del país, has sido profesora en varias universidades y durante muchísimos años. Con todas estas experiencias, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que necesita la gente hoy en Colombia? ¿Cuál es la mejor herramienta? Ay, que no nos sigamos
1: matando. Yo creo que eso es lo fundamental. Porque sí, le mostramos al mundo que éramos capaces de hacer la paz. Pero seguimos matándonos con cebicia Y matando, como siempre, a los mejores. En lo que ha corrido del año hasta ahora hay 162 defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, gente buena.
0: Amalia, nos sorprendiste, tú que eres la dueña de la risa y del canto. Este tema te puso muy triste. ¿Por qué? Sí, estoy sorprendida yo también.
1: Pero bueno, esto me, me agarró muchísimo porque ese cuento en particular hace una referencia muy directa a todas estas cosas que... Que están pasando?
0: Hay un personaje tuyo que se llama Valentina, que tiene mucho que ver con este momento.
1: Sí, la nana Valentina, digo yo, que tenía el ritmo en el pensar. A través de ella narro unos sucesos muy importantes en la historia del Chocó. Primero, el intento de, de desmembración. Y segundo, todo el saqueo del oro por la compañía Chocó Pacífico. Y sería bueno para terminar con un poquito de esperanza, contar contar cómo, cómo era la nana Valentina. La nana Valentina pensó, recordando lo que contaba su mamá suya de ella y lo que a ella a sus ocho años había empezado a trajinar, pensó. Pensó mucho, hasta que la pensadera se le metió muy adentro, haciéndola envalentonar por su raza, por su oro, por sus gentes, por su tierra chica, por su tierra grande. Por algo la nana Valentina tenía el ritmo en el pensar. La nana Valentina participó activamente en todas las levantadas que se organizaron en Quibdó muchos años después. Ilmanó palabras que volaron por el aire del parque, al igual que las golondrinas. Le dijo a su pueblo lo que era justo ve, y cómo había que pelearlo. Nunca se casó. No podía darle a un solo hombre lo perentorio de su palabra y la inmensidad de su corazón. Siempre pensó que eran para su pueblo, para su negramenta. ondeó la bandera de la justicia siempre al lado de la blanca bandera de su sonrisa. Todos sabían que adentrándose por la limpieza de su mirada, podían leer en su corazón y en su pensado. Así recorrió en champa todos los caseríos que quedaban a la orilla del río y al lomo de mula, los del interior. Habló con sus negros, los oyó con atención. Nunca prometió nada distinto, a sembrar una esperanza que le permitiera a su gente pararse con la mano en la langarilla para glosar ante cualquier injusticia. Oiga usted, eso no es correcto. Alabado Santísimo, no me quite lo que tengo yo porque lo he sudado yo, lo he trabajado yo y lo necesito yo para dar un poquito de alegría a la gente de yo que quiere trabajar, comer y vivir tranquila sin que naides la moleste y sin molestar a naides para que todos juntico gocemos cuando salta el dentón cuando corre el tatauro, cuando la lora habla, cuando el venado brinca y la culebra se estira, cuando los pescados se enamoran, los pájaros cantan y la tortuga desova, cuando el delfín nada, el borojo cae del palo, el chontaduro madura, el pichin se endurece, el nazareno se pone morado, los ríos corren, el mar se mece, el viento silba y los árboles se estremecen, los hombres y las mujeres pichan, los niños crecen, todo el mundo se mira a los ojos, se saluda con los pies para que no se enteren aides. Cree en sí mismo a través del otro, borboritando su ritmo en el pensar a través del sentimiento, como la nana Valentina, como deben ser todos los hombres y mujeres ahora, en todo sitio, en cada recoveco, en todo momento, en todo lugar, en cada cucho donde se menestre un
0: espacio. Para pensar. Gracias Amalia nos quedamos con tu voz y con la voz de tus nanas un honor, un regalo que nos haces esta conversación, muchísimas gracias eh, esperamos poderte seguir leyendo y escuchando en muchos lugares Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.